0: Voy viendo
1: que eh, eh, sí vengo armado, loco, vengo con libro, con cita. Aquí vamos a armar, vamos a poner una pantalla, vamos a hacer todas las de ley, loco.
0: Lo los pistachos, este maíz, loco.
1: Yo siempre digo este maestro a los pistachos. <risa> siempre pienso. Como es el episodio 10, va a decir vamos a celebrar.
0: Vamos a celebrar por los pistachos. Los
1: pistachos, nada, no se parece con nada el maje, pero qué onda, listo. Are we recording? Oh, we were—we've been recording all the everything. Bolaños. Bolaños. get over here! Conquering the world, my friend. We're conquering the world. All right. Well, at least we're conquering ourselves. All right. Muy bien, bienvenido. Episodio número 10. 10, hermano, ya llevamos 10 episodios. 10. Vale la pena celebrar.
0: O, con los pistachos.
1: Con, con, no, no trajiste los pistachos. <risas> y no trajiste nada para celebrar. Te valió madre que hoy es nuestro décimo episodio. Pero bueno, yo también, yo sabía, pero no se me ocurrió.
0: Aunque pero sea una Coca-Cola, brother, como que estoy álbum, álbum.
1: pues yo tengo mi agua aquí. Pero excelente. Episodio 10, conversaciones nobles. Un podcast para volar, si sí, dijimos la vez pasada que aquí vamos a volar, que si no vamos a volar aquí, entonces ¿dónde? A mí me gusta este vehículo, este proyecto, porque puta, nos permite hablar de lo que sea, que fluya lo que sea. Eh, liderazgo, filosofía, la vida, la muerte, cosas existenciales le eh, dije a Javier la otra vez, yo creo que hasta lo más trivial lo podemos volver lo, existencial aquí. Entonces un podcast para... Lo filosofamos. Para, perdón.
0: Lo filosofamos. Lo
1: filosofamos hasta los pistachos. Eh, y un podcast para enriquecerle la vida como dice Javier, cómo es que decía Javier?
0: Ennoblecerles la vida.
1: Ennoblecerles por lo menos el momento que nos escuchan. Hemos recibido muy buenos comentarios de diferentes personas, personas que las ha impactado eh, bastante fuerte el podcast, pues. Hay personas que les está llegando en eh, las conversaciones, así que yo estoy súper contento con lo que, lo que estamos haciendo. ¿Qué pensás, Javier? ¿Pensás algo de eso?
0: Sí, a, eh, yo también he recibido súper buenos comentarios y eh, a, también... Pues esta dinámica que se crea en los podcasts siempre a mí me deja siempre conectado, renovado. Eh, eh, con, con, ¿cómo se llama? Nuevas ideas acerca de las cosas. Siempre me llevo algún asombro. Sí. Siempre aprendo algo. Siempre se nos ocurre algo. Siempre surge algo de, de nuestras conversaciones nobles.
1: Sí, eh, y yo creo que vale la pena eh, reafirmar eso. Que esta conversación no es como que la traemos preparada. Digamos, traemos una idea y traemos las ideas que ya tenemos, pero a la hora de estar conversando, de, por lo menos desde mi experiencia, yo comienzo a descubrir cosas dentro de la conversación. Dentro de que estemos hablando, comienzan a surgir realiz- realizaciones. Eh, nuevo entendimiento. Digamos, me encanta. Una persona decía que cuando se ponen a conversar dos personas, se crea una tercera mente, una mente colectiva entre esas dos personas de donde pueden surgir ideas, realizaciones y descubrimientos que jamás podrían surgir si estuviera solo vos. Sí. Si solo yo no, no, no podemos. Pero al conversar generamos una tercera mente colectiva que tiene un potencial para generar. Eh, más de lo que una persona individual podría. Entonces sí, eh, definitivamente yo también salgo enriquecido. Muy bien. Eh, algo que quería comentar antes de empezar hoy, Javier, es... Uno, me encanta este proyecto. Es una de las cosas que más me entusiasma hacer durante la semana. La que menos paga.
0: <risa> Por ahora. <risa>
1: Por ahora. La que, pero eso es interesante. Es, es interesante que lo que más me entusiasma hacer durante la semana es eh, 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 venir a este podcast. Entonces, y otros proyectos que estoy haciendo en este momento, eh, en, en resumen, ahorita estoy viviendo uno de los momentos que más conectado me siento con el universo, más en sintonía me siento con el universo el día de hoy, eh, que quizás que jamás me he sentido. Así que eso es bastante interesante. Buen momento. Sí, súper buen momento, especialmente ya al filo de los 40 años. Entonces, eh, lo otro, quería rescatar lo que veníamos hablando la vez pasada, cuando estábamos hablando, ¿de qué hablamos la vez pasada?
0: De la sincronicidad, sincronicidad y la diocidencia o diocidencia.
1: Si eso me ha llevado, uno, a sentirme lo más conectado a este proyecto, el otro proyecto que estoy haciendo, este momento en mi vida, es uno de los momentos que más conectado me siento con el universo. Estoy releyendo un par de libros críticos que me marcaron en el pasado, pero que hoy los estoy retomando. Uno es el, el poder del propósito de Richard leader Se lo recomiendo a cualquier persona que valora o, o tiene la intención de indagar sobre su propósito. Entonces lo estoy releyendo y reconectándome con mi propio propósito. Eh, el otro es el de sincronicidad. Joseph Jaworski eh, y también eso es súper volado. Eso te lo recomiendo a vos. Es un poquito más volado, un poquito más denso pero súper, súper filosófico y cómo entrar en sintonía con el universo, cómo operar desde el momento presente. Entonces no solo es vivir el presente, sino cómo operar del momento presente y cómo ser maestro de esa capacidad. Entonces, estoy leyendo eso. Y lo otro que mencionaste, que mencionamos, fue eh, el Evangelio de Santo Tomás.
0: Ah, sí, que quedó pendiente quedó, la cita.
1: Quedó pendiente la cita de Santo Tomás. Yo la traje el día de hoy y me acuerdo... ¿Por qué fue que me surgió la idea de compartirla? Que fue... Vos estabas hablando del...
0: del el ente, Kairos. El, 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 ¿Cómo? Kairos.
1: Kairos. ¿Pero el mechón ese? ¿cómo sí. Era? Contar, ¿Cómo eh, era él?
0: Kairos es el dios de la oportunidad. Sí. Ahora, es curioso porque también a mí se me quedó pendiente una cita de Kairos. Ajá. ajá. Para, para ser más amplio. Kairos es el dios de la oportunidad. Entonces, él está de pie sobre una esfera. Tiene alas en los pies y está como wandering o sea tiene un movimiento eh, caótico digamos Ajá. o sea se mueve hacia adelante y hacia atrás y él es eh, con el pelo corto pero tiene un mechón en la frente grande como el de Elvis Presley sí. de tal manera que cuando se te acerca ay ah, tiene un, una daga un en una de las manos de tal manera que cuando él se te acerca tienes que tomarlo por ese mechón porque si no él te corta y se aleja okay. eso es la versión corto o te mata o, o te mata yo okay. eh, eh, ahora esa es la versión griega Ajá. esto lo, lo en su sincretismo lo absorbió el cristianismo sí. el otro día yo conversaba con un amigo eh, cristiano de Osana que le tengo mucho aprecio que tenemos también buenas discusiones no discusiones co- conversamos también uh-huh. y él se llama Cairo así y se llama él, él. Al, así se llama el Cairo sin la S al final Cairo okay. y entonces yo le como el Cairo en Egipto verdad entonces yo una vez le pregunté a él si él sabía qué significaba su nombre y él me dijo, sí, eh, quiere decir el tiempo de Dios. Mm. Que viene de la mano con lo que estábamos platicando la pasada de las diosicencias o las claro. diosidencias. Entonces yo le conté a él, él no sabía de este Dios griego. Y me dice, qué interesante. Porque bueno, el tiempo de di- al final es lo mismo. Eh, eh, claro, el, el, la, el concepto cristiano es un solo Dios que, que, y es un, tiene un plan personal para vos. Entonces, claro. eh, aceptar que hay una oportunidad a las puertas sucede, en el mundo cristiano, cuando Dios lo quiere, cuando Dios lo permite, yeah. y ese es el tiempo de Dios, sí. que es al final, pues lo, el concepto de la diosicencia o diosidencia, ¿verdad? Es una una alineación de tu propósito con lo que te pasa alrededor tuyo, que es parte del plan que Dios tiene para tu vida, claro. en, en la en la mentalidad cristiana.
1: Claro. Entonces la mentalidad, el cristianismo está lleno de culturas. Que no son meramente cristianas. Sí, no lo ha ido absorbiendo. Sí, no todos los cristianos lo saben. Desde Incluso pues cuando Roma adoptó el cristianismo de haberse absorbido un montón de, la, de las cosas. Se de deben haber fusionado un montón de cosas. Súper interesante. Entonces, cuando estás hablando de ese, ese ente, Kairos. No sé si es, así se llama el ente. Que sí, sí, es en como esfera. un genio, Kairos. Ese gen, genio. Y lo interesante es que el día siguiente te mandé un mensaje sí. porque me cayó un newsletter donde yo estoy suscrito. Esto no fue Google, ni fue Facebook, ni fue nada de algoritmo. Esto fue algo que yo recibo todos los días. El día siguiente yo recibí uno de, con una invitación a un programa que se llama Kairos. Sí, sí fue una súper sincronía. El, 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 sí, súper <risas> sincronía. Te lo mandé. Mira lo que me dio hoy, pues nunca lo había escuchado. Eh, entonces yo te dije que me, me recordó una cita de Santo Tomás de Aquinos. No, no era Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás. Tomás. El el Evangelio de Santo Tomás. The Gospel of Saint Thomas. Eh, Y dice la cita, te la voy a leer. Es una de las citas que a mí más me llega. Dice, If you bring forth what is within you, what is within you will save you. If you don't bring forth what is within you, what is within you will kill you or will destroy you. Entonces, lo que dice es que si traes al mundo, si manifestás lo que tenés adentro, lo que tenés adentro te salvará. Si no traes al mundo, manifestás lo que tenés adentro, lo que tenés adentro te destruirá. Wow. Entonces, para mí, es lo mismo que, ok, si no agarras la oportunidad, si no agarras ese mechón, ese mechón, esa persona, ese, ese ente te va a apoyar, te va a destruir, te va a matar. No agarraste la oportunidad. Y es igual. Si no traes al mundo lo que tenés en tu, en tu, en tu, en tu esencia, tu propósito, tu razón, todo tu, lo que tenés que dar, lo que te ha dado Dios, si no lo traes al mundo, eso mismo te destruirá. ¿Qué pensas de eso, Javier?
0: Qué fuerte. Fuertísimo. Sí, porque eh, Jung tiene una frase que, que parece es parecida. Dice, eh, hasta que no sos consciente. Eh, es algo así que... Eh, ¿Cómo es? Espérate. Deja, tiene que ver con el inconsciente de Jung. Uh-huh. Eh, cuando, si no te si no haces consciente el inconsciente le vas a seguir llamando destino algo así okay. o sea que el, eso que está dentro de ti si no te volves consciente de tu mundo interior vas a seguir pensando que hay un destino que, que, que está gobernando tu 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 entorno llamémosle yeah. entonces es, es como eh, el proceso de autoconocimiento te tiene que llevar a a, a hacer Eh, consciente de lo que estás haciendo acá en el mundo para que eso te te conduzca hacia hacia tu realización personal. Sí.
1: Y y para mí, la forma en que yo miro esto, lo que yo tengo dentro eh, parte de, por ejemplo, este podcast, para mí es una forma de traer al mundo lo que tengo adentro. Eh, Bring forth what is within you. Para mí este podcast casi es una necesidad el no hacerlo, eh, el no tener esta plataforma para expresar, para hablar, para para volar como decimos no tener eso eh, no sí me mataría no viviría plenamente no que a matar físicamente pero no lo viviría plenamente entonces eh, creo que es una excelente oportunidad para eh, para volar y para manifestar eso que tenemos adentro y invitación a todos a, a, a buscar esa forma hermano a buscar esa forma de, de traer al mundo lo que lo que todos tenemos ok entonces Tema de hoy. Quería empezar por ahí, pero sí. tenemos un tema y, y te voy a decir por qué estoy proponiendo este tema. Este tema lo estoy proponiendo. Es el tema de la masculinidad eh, de forma corta. No sé por dónde nos va a llevar esta conversación y lo estoy trayendo a la mesa porque una amiga que no escucha eh, me dijo que qué lindo ver dos hombres eh, vulnerabilizándose, hablando, abriéndose, exponiéndose y qué refrescante y qué bonito y qué interesante entonces mi amor me despertó ese tema de la masculinidad pero no solo la masculinidad sino también la la vulnerabilidad yo sé que vos lo has mencionado también el, el tema de la vulnerabilidad y, y creo que por ahí podemos eh, ir conversando de por qué ella percibe eso y, y antes de, de darte la palabra quiero decir algo quiero, quiero no disculparme pero que la gente entienda que estas conversaciones, estas conversaciones son eh, exploratorias. Estas conversaciones no están planeadas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí mismo estamos explorando ciertas ideas, aquí sí. mismo estamos explorando ciertas, ciertas opiniones, ciertos planteamientos. Es más, yo me atrevería a decir que muchas veces, después de escuchar o después de hablar, eh, ni yo estoy de acuerdo con lo que dije.
0: <risa> puta, y la gente no entiende eso entonces lo... ya, ya te han reclamado así como Oye, eso que dijiste no me llegó o no, algo.
1: Na... a veces me reclaman pero a veces yo mismo ya manejando la casa digo puta yo dije eso pero la verdad es que no estoy de acuerdo con eso, Ajá. la verdad es que ese planteamiento que dice ahí
0: no es necesariamente mi, fu- mi punto no, de vista no es mi
1: punto de vista o, o podría ser de otra manera puede ser que mi punto de vista no sea ese pues, que no es, no es no es mi posición fija, Firme. cerrada. Esto es lo que pienso y no lo cambio. Sino que más bien quiero que la gente entienda que aquí estamos explorando con ideas, con opiniones, con filosofías. con Y entonces que de repente puedo decir algo que tal vez ofende o vos. No, aunque sí. no te veo a vos diciendo... No, sé, <risa> no pero,
0: pero yo también lo he ofendido? pensado. O sea, yo no sé si he ofendido porque nadie me lo ha manifestado. Pero, pero lo que sí creo que puede pasar es que alguna postura que tengamos en el podcast no se, se incómoda. Por ejemplo, eh, esto que estás diciendo, yo, yo me lo pensé con el tema de la muerte. Cuando yo dije, pucha, estamos hablando de la muerte y dijimos jugar con la idea de la muerte. De pronto tengamos a alguien que haya fallecido un ser querido hace poco. O que le esté poco, falleciendo. O que le esté falleciendo. Que no le gusta esa idea. Eh, exacto. Puede, puede ofender un poquito la palabra decir jugar con la muerte porque es, es un tema. Pero, pero lo que pasa es que aquí nosotros hacemos algo que los griegos llamaban dialéctica. Ajá. Entonces, es dialéctica dialéctica es que hay dos logos. Es lo que vos lo has dicho de una manera bien aterrizada con el tema de que, que hay una tercera mente. O sea, eh, es, es, es una forma de traer o de explorar y por eso es que yo creo que tenemos realizaciones. Porque yo te lanzo una idea y vos me la contestás y estamos como, como haciendo una... Un un juego con las ideas y eso trae realizaciones. O sea, se te acomoda la idea de una manera o, 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 y y eso puede ser que que traiga ideas que no son necesariamente producto terminado, porque estamos explorando con las ideas.
1: Es más, pueden ser producto de nuestra historia, producto de de algo que que traemos que tal vez no lo pensamos. Exactamente. Que está arraigado, aferrado en nosotros. Yo yo tengo unas tendencias bien fuertes de este tema, de la masculinidad y de lo que es ser hombre y pues de repente, sí, entonces aquí lo que estoy haciendo es la dándome las manos como a Poncio Pilato antes de entrar en un <risa>
0: tema. <risa> que puede ser escabroso. Que
1: puede ser controversial, no sé, no sé qué voy a decir y, y no sé si lo que voy a decir va a, a ofender a alguien. Y, pero yo sí soy muy inclinado a la, a la idea de como Jordan Peterson, que sí. Jordan Peterson es, 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 es una persona que dice, si no estás dispuesto a ofender, entonces no estás dispuesto a pensar. Sí. Si por no ofender no pensás o no articulás, entonces ¿qué estás haciendo? No estás pensando. Sí. Entonces tenemos que estar dispuestos a ofender si queremos pensar y articular. Y tal vez que nos desafíen las ideas y las cosas que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Y viceversa con la gente que se siente ofendida. digamos eh, ¿Será capaz alguien de decir algo que me ofende tanto? Yo creo que hoy en día mi no es que tenga una piel de cocodrilo, como dicen, pero sí creo que estoy capaz de procesar el pensamiento de quizás cualquier persona sobre algo y no me voy a sentir ofendido. Sí. Y no todo el mundo tiene esa capacidad.
0: No, no todo el mundo tiene la capacidad. Yeah. Yo, yo creo que algo que, que es bonito es en esta dinámica que hemos logrado crear. Es que estamos jugando con ideas, no necesariamente estamos del todo de acuerdo con las otras, escuchamos la otra posición. Entonces, tal vez ojalá no ofendamos, porque no es nuestra intención, pero yo, sí podamos generar incomodidad. Ya. O sea, de Incomodemos. Pronto, o incomodemos, pues sí, porque pero, al final...
1: Pero no, pero incomodamos. No, es que, no es que tal vez incomodamos, incomodamos. No, hagámoslo. Hagámoslo. Hagámoslo, <risas> hagámoslo. Empujémosle a la gente, a su zona incómoda, de lo que no quieren oír y... Y tal vez algo que digo no lo quieren o o no nos ven porque por la línea de trabajo en que estamos, de repente se hacen una idea de de nosotros. O la otra vez yo quería poner un post que decía: Yo no no soy la persona que vos querés que yo sea. Pues definitivamente no lo soy. No soy tu gurú, como dice Tony (coughs) Robbins. Tony Robbins. Sí, somos, somos humanos, pero bien.
0: Humanos que, que nos hemos acercado a, a, a tratar de despertarle conciencia consci- a, 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 a los demás. Despertando
1: conciencia en nosotros mismos primero, obviamente. Ese, ese es el criterio número uno. Si quieres transformarle la vida a los demás, primero tenés que transformar tu propia vida. Y no puedes llevar a ninguna persona más allá de hasta donde has llegado vos. Como coach, tu filo de desarrollo es el filo que va a tener tu cliente. Entonces, queríamos hacer un anuncio. acuerden que acabo de decir que estoy lo más en sintonía con el universo que he estado en mi vida. Así que buena época para venir a buscar mi apoyo <risa> y trabajar estoy conmigo. Están en sintonía con el historia. Esto es el momento. Si tu coach está en sintonía con el universo, más probable que entremos en juntos. <risa> te voy a cortar. Que entremos bien. juntos. No, estoy bromeando. Eh, ok, entonces regresando de, Dicho eso que aquí estamos Son conversaciones exploratorias De ideas, no siempre vamos a tener Ni siquiera estar de acuerdo con nosotros mismos. puede cambiar, mi opinión Ha cambiado, después de estos episodios De estos podcasts, mi opinión ha cambiado Ca- Cada vez Tengo una opinión distinta sobre lo que dije O digo, la pero ni yo me creo eso O eso es una vieja forma Una forma vieja de pensar Eso, ya no creo en eso ¿Me explico? Sí, sí Entonces, regresando al tema de la masculinidad y de la vulnerabilidad, te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué crees, Javier, que esta amiga mía lo lo percibe de esta manera, esto que estamos haciendo? ¿Por qué crees vos que ella me hizo ese comentario?
0: Pues mira, yo pensaría que hay un común denominador que es difícil, especialmente para los hombres, exponerse. Exponerse a, a, a manifestar su punto de vista, a contar Fases de su vida que no son las mejores. La, el ser auténtico te implica ser vulnerable y acá nosotros somos auténticos. Ok, tratamos. Eh, tratamos de ser pues, lo que creemos que es ser auténtico en ese momento, ¿no? Porque a, ahorita, así como vos estás con el tema de la sincronía, yo he estado dándole bastante al tema de, las, de la autenticidad, especialmente en generar confianza y liderazgo, ¿verdad? Uh-huh. Y, y me ha gustado mucho porque. Es, es algo que, que no es fácil de lograr. Ser auténtico implica una, al menos un asomero autoconocimiento. Entonces acá nosotros nos hemos expuesto. Hemos hablado de nuestros mentores, hemos hablado de nuestros momentos bajos, hemos hablado de nuestros procesos. Adicciones. Adicciones, eh, proyectos, procesos, retos. Hemos hablado de nuestras sintonías, de nuestras sincronías. Y eh, exponer tus lados flacos y tus éxitos y fracasos... Tu sombra. Tu sombra te pone en un momento... Es, es ser vulnerable. Y por alguna razón, que ha sido uno de mis más grandes asombros, ser vulnerable es, es interpretado como ser débil, como ser frágil. Como, de tanto que el libro que escribió Brene Brown, que para mí es como el, la mejor expresión de la vulnerabilidad, es, se llama así, frágil. ¿Verdad? Así y, se llama, frágil. Así, frágil. así lo tradujeron al español. Brown, es una de las mejores en s- este s- tema de vulnerabilidad. Sí, y en inglés es The Power of Vulnerability. En español es frágil. Ah, ok. <ríe> Imagínate. Entonces, eh, ser, para mí ser vulnerable, exponerte a la, al camino de la vulnerabilidad, ahora lo entiendo así, es de una gran fortaleza. Y sí. no es algo cómodo. Y yo creo que eso es gran parte lo que nos hace estar a nosotros tranquilos. Porque somos personas que se exponen a la incomodidad. Sí, verdad y la es, buscamos. La buscamos. Porque sí. ¿dónde está el crecimiento? Es que
1: sí, yo, yo valoro el crecimiento. Yo sé que exponerme eh, me, me, me da valor, me da algo. Yo... yo, yo que afila. La al... sí,
0: vez ¿No una frase de que el hierro afila el hierro. Uh-huh. Eh, salir a la vulnerabilidad es el hierro donde, donde te afilas. Sí. Porque eh, te, te expone y te pone incómodo. Ser. Claro. Es eh, eh, bonito ser el chivazo, ser Rambo, eh, ser. Eh, el, día pero, verga. Eh, el El día cachimba. El día cachimba. Pero, pero cuando expresas algo tu que. Tanta. No, tu tanta. dice <risa> sí, sí, El Salvador. Sí, sí. Soy tu tata. Soy tu tata. Ah. Sí, ser tu tata. Eh, en vergón, pero, pero, pero no estar en esa posición y la vida te va a poner en una posición donde no todo el tiempo va a ser el tata. No todo el, mundo se cae, no todo el tiempo se cae parado, ¿verdad? Sí. A veces estás de rodillas. La vida a veces te va a poner de rodillas y las circunstancias, no es que vos hiciste algo malo, es que la vida te pone de rodillas.
1: Sí, y, y el tema de la vulnerabilidad no es solo algo masculino. digamos Hay mujeres también que les cuesta ser vulnerables, que les, les cuesta explorar su, su lado eh, frágil, eh, sensible, o, oculto, sus sombras, sus su, su traumas, sus dolores. No solo es de varones, pero, pero definitivamente la cultura lo hace más difícil para el hombre sí. ser vulnerable, demostrar fragilidad, demostrar abrirse, demostrar emociones, eh, soltar esas esa máscaras eh, y exponerse. Y al hombre le cuesta más.
0: Quitar la dureza, el, cap- el, el aparente caparazón. El caparazón. Nosotros, entre comillas, los hombres, por regla general, nos realizamos en la conquista. O sea, nuestra psique necesita retarse, plasmar, luchar. Siempre eh, 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 ahí está esa broma. Hace poco vos pusiste algo en tus historias de los hombres vivimos menos, o algo así. Estaba un hombre con un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Eh, eh, está esa necesidad en la psique masculina, por sí. regla general, de ir a buscar... Eh, El peligro eh, y sobrevivir, peligro, pero, pero plasmar, o sea, hacemos deporte, nos enfrentamos, nos peleamos, nos ponemos guantes, nos damos vergazos. Eh, está esa, esa onda, pero eh, no es lo común. Eh, que el hombre haga el otro, el otro lado. El, el lado de estar vulnerable, de contar cómo se siente, de expresar sentimientos. O sea, eh, está esa broma de que... Y, y es más, la vez pasada eh, fue, eh, hablábamos de, de cómo nos sentíamos con este podcast y decíamos ya nos pusimos románticos. Porque no es normal que alguien te diga, brother, no sabes cuánto aprecio este momento que tengo en la semana. <risa> lo hacemos cuando ya estamos con unos tragos adentro. Sí, exacto Ahí sí, esa <risa> lo hacen broma. Ya se ponen a
1: llorar, se ponen a abrazar se ponen a besarse, se ponen a hacer un montón de cosas y es el trago. Entonces no es es que no lo hacemos. eh, No es que no está en nuestra psique, por decirlo así. No es que no está en nosotros, pero yo creo que sí está en nosotros hacerlo, pero no lo hacemos hasta que no haya un, un, un trago de por medio porque eso nos libera de lo que se nos ha impuesto. Exacto. Entonces sí Creo que hay, tiene que haber un balance, porque si vos me decís a mí, hablando de esto, hablando de ir a la conquista, al pleito, a cazar, a conquistar, eh, eso es una parte masculina que, por ejemplo, yo n- no quisiera soltar, no quisiera... Sí, no. no, esa parte yo la aprecio muchísimo, esa parte de, de ser o guerrero o cazador, o conquistar, sí. o aventurar, o buscar peligro, eso yo siento que está dentro de nosotros hacer eso, sí. desde mi punto de vista. Ahora, yo he aprendido a vulnerabilizarme. Yo soy AA, yo, soy, yo no puedo hacerlo con un trago. Yo, yo he aprendido a hacerlo eh, en los grupos de 12 pasos, he aprendido a hacerlo en, las diferentes, eh, en los diferentes ámbitos en los que me he venido desarrollando. Eh, me ha costado, pero como coach en los entrenamientos, yendo a Estados Unidos, hablando con otras personas, yo me he venido exponiendo y he venido viendo que eso es valioso. Entonces, por un lado, no creo que no es parte de la psique masculina Creo que se ha, que culturalmente se ha apaciguado eso, se ha rechazado, no sé, como, como rechazado esa parte de nosotros de balancear eso con, con, con vulnerabilizarnos, hablar, llorar, platicar, sanar traumas, eh, que es la evidencia que cuando alguien toma, lo comienza a ser, para mí es evidente que ah, hay una necesidad. Hay una
0: necesidad que sale cuando estás sale. anestesiado o, 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 o expuesto por, por, por algo, ¿verdad?
1: Sale, pero no cumple el fin, no cumple el fin porque estás intoxicado, está, se te olvida, ah, fue el trago, eso, sí. eso que hablamos anoche, eso que sucedió, eso fue el
0: trago. Fue el trago. No sé, estoy...
1: estoy pero, pero fíjate que,
0: que, que yo creo que todo tiene que ver con que eh, la vez pasada lo hablábamos, salió espontáneamente uno de nuestros podcasts, no hay un proceso cultural de formación humana. O sea, eh, yo por ejemplo, por por, por nuestros trabajos, eh, he leído mucho sobre el tema de las habilidades blandas y el valor de las habilidades blandas y y cómo eso es un un porcentaje fuerte del éxito de las personas, cuánto se conoce, cuánto se administran, cuánto se autorregulan. Pero desafortunadamente en nuestro sistema educativo Eso se le ve valor en el mundo empresarial, se forma en el mundo empresarial. Buscas un coach, un psicólogo, un terapeuta, en alguno, no Eh, no, no todo. Sí, sí, no, no todo el mundo ve el valor. Porque hay gente que, que cree todavía que, que la formación humana es baja. O sea, eh, hay gente que cree que, que... Es más, es lo primero, lo que se corten los presupuestos. Yo lo he, lo he sufrido en varias crisis, que tenés un proyecto y el cliente te dice, ¿sabes qué? Los gerentes cortaron el presupuesto de capacitación. Y, y debería ser al y revés. ¡Babosos! En, en el momento, necesitas fortalecer la conciencia de la gente, ¿no? Pero, sí, totalmente. Pero... pero Eh, A mí me ha sorprendido, eh, leyendo sobre la formación humana, hablando específicamente del tema masculino, que en todas las culturas ha habido un sistema de formación masculino.
1: Ah, contame. Por ejemplo, ejemplo mayas,
0: mayas y aztecas tenían una escuela que se llamaba el Calmecac,
1: Solo me llama la atención que te fuiste a los mayas y los aztecas y no me saliste con griego, romano o algo bueno, había, interesante. Bueno, había que super.
0: quedarse de este lado también. Ajá. Porque tenés, tenés, por ejemplo, la agogé espartana, que es donde encerra, pues, desde los 7, 8 años agarraban a los chavalitos a volarles turcas. Hacerlos soldados. Magías, a hacerlos guerreros. soldados. Guerreros. Era, era una, una ciudad de guerreros. La Esparta post-Licurgo era sí. una ciudad de guerreros. hombres guerreros. sí. Pero hay un tema que es bien interesante. Voy a, y bueno, tenés a Esparta, tenés a los caballeros templarios que tenían su formación desde chiquito, tenés a los persas que suelen, nuestra pues, formación cultural aseverar a los persas como, como homosexuales y como, como eh, lánguidos y que eran montoneros. Pero si los estudias más a fondo, te das cuenta que si a los espartanos los agarraban a los ocho, a los persas los agarraban a los siete años y los encerraban y les daban un sistema de formación. Voy a agarrar a Platón. Platón. ¿Y era diferente la formación de los espartanos no, y los Igualito. Persos. Había dolor, había formación física, había formación de, de carácter y había formación con el miedo. Okay. Los, los espartanos tenían un sistema de formación basado en el miedo que se llamaba la fobología. Fobos y Daimos. daimos era el Fobos, es la fobia. Fobia, el temor. El, el, entre comillas, el dios del miedo. Pero hay una cosa que es bien marcado. Fíjate que yo una vez tenía una conversación. Porque hay, hay dos maneras de, de acercarse a estos temas. ¿verdad? Está la manera eh, incrédula y está la manera idealista, por decirlo de alguna manera. Entonces me decía un tío mío que es muy culto. Me decía, vos sabes, me decía que los, los samuráis y los tebanos en el fondo, los soldados, incluso la, se dice de las legiones romanas y tal, eran homosexuales. Y él decía, ¿de dónde lo saca? Entonces hay mucha poesía eh, eh, samurai uh-huh. de un hombre hacia otro hombre. Sí. Entonces yo me quedé sorprendido.
1: Ahí la mitad de los hombres que nos están escuchando, o más de la mitad, acaban de, de chiviarse. Como dicen en Nicaragua.
0: <risa> Pero es que, es que fíjate que es, es una interpretación moderna de algo de lo que estamos hablando ahorita. Claro. El Samurai. o sea, pero mí... es,
1: pero eso detrás de eso hay un gran temor que si se exponen y se vulnerabilizan van a pensar que van a salir homosexuales o algo por el estilo.
0: Por el estilo. La,
1: la línea de fondo en gran parte es esa. Que sí. si yo me pongo y comienzo a explorarme, no sé en qué me voy a convertir o no saber qué soy. Prefiero ser esto que convertirme en algo que, que tal vez le tengo miedo o rechazo. Sí. Incluso yo experimenté eso totalmente, pero hoy me siento plenamente libre. Pues hoy me siento que. Ese temor ya no lo tengo y se siente la libertad de sentirse seguro y libre y que no tenés que estar poniéndote máscara. Es, es, es impresionante y es, es, liberador. es extraordinario. Es liberador.
0: Sí, sí, porque fíjate que lo interesante es que, por ejemplo, en los, los tebanos, que fueron como la fuerza guerrera antes de que Alejandro Magno conquistara la Grecia Clásica, tenían un batallón que eran de 200. Oí esta palabra y te va a chiviar 200 amadores. Amadores. 200 amadores. Entonces se se creó la cultura. Cuando eso se hace occidental, que eran 200 parejas de homosexuales. Y tanto que lo han sostenido con que, claro, como estás enamorado de tu pareja, vas a defenderlo con las uñas. Pero si profundizas un poquito... Te das cuenta que amador es una palabra que no se ha traducido bien.
1: Ah, eh, okay, a veces eran okay, padre
0: e okay. hijo, eran hermanos. Pero, eh,
1: perdón, que te interrumpa. Los Navy Seals tienen un concepto, un principio que para ser parte de los Navy Seals tienes que dar a un punto donde tenés que soltar el que el que es individualista y el que es eh, el que tiene un gran ego. Y quiere pertenecer a los Navy Seals, pero sé que es la fuerza élite del ejército estadounidense, pero solo se enfoca en sí mismo, no encaja, no encaja y sí. no pasa el filtro. Los únicos que pasan el filtro son aquellos que logran entender que todo lo que haces, lo haces por tu compañero. Así y hasta es. que vos no llegas a entender que todo lo que haces, lo haces por tu compañero, no vas a entrar a ese nivel de desempeño que se requiere para ser parte de uno de esos grupos élite. Que al final ellos ni siquiera están allá tratando de cumplir la misión, están ahí también protegiendo al que tienen a la par. Sí. Y eso me recuerda a lo que estás diciendo ahí: todos son amadores, llegan a amarse tanto eh, que es es lo que los lleva a desempeñarse a ese nivel. A
0: ese nivel. Y eran la legión, el grupo que entraba a definir la batalla. Sí, pero entraban
1: todos amándose uno al otro de una manera que estaban dispuestos a luchar. Para él.
0: Sí, el, el amor era el que lo llevaba a ese. Exactamente. Claro. Y, y eso no, no, no tiene. O sea, a, a, a mí yo no lo que no entiendo por qué. Y es, es una realización que acabo de tener. Una vez le preguntaban en una reunión a este mitólogo famoso Joseph Campbell si él creía que se podía amar a, una, a más de una persona a la vez. Uh-huh. Y él decía sí, pero no todo el amor tiene que terminar en algo sexual. Claro. Vos podés. Querer mucho a alguien del mismo sexo o del sexo opuesto. Y eso no necesariamente termina en deseo. Hay, una, hay diferentes formas de expresar el amor. Diferentes formas de que el cariño encarne. Claro. Ahora, volviendo a los samuráis, ellos estaban escribiéndole a su maestro. Pero era una muestra de vulnerabilidad. Entonces yo una vez le pregunté a un chamaco que para mí es... Entre comillas un mentor, aunque no nos conocemos físicamente, pero es un PhD en historia uh-huh. a quien he leído mucho. Y yo le preguntaba si él había encontrado alguna forma de o sea en, en la formación de los guerreros de élite, uh-huh. alguna forma de, nos, de, de complementar la formación guerrera. Porque si vos agarras la legión romana o a los espartanos, o tal, había mucha disciplina y mucho manejo del dolor y tal. Y él me dijo sí. Por ejemplo, a a a los romanos de Cipión se les llevaba a ver teatro y teatro tragedia, hacerlos chiar, a llorar, a a, 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 emociones, a a que conozcan esa otra parte emocional, a que se complemente la parte dura, porque si no, eh, eh, no está, o sea, se se bloquea lo emocional. Tenés a los espartanos, posguerra, posbatalla, se reunían y lloraban juntos. Claro. Por el que habían perdido, se daban permiso porque ellos tenían... El rigor los hacía bloquear el miedo. Ellos controlaban y estaban... Decían que era maravilloso verlos eh, en esa parte porque vos veías a la, li, a, a, a la falange espartana y no se movía. Y daba miedo su, su control. Pero cuando había pasado la batalla... Ellos se descomponían y lloraban, se desahogaban, se desahogaban claro. dejaban fluir esa parte Pero emocional. Pero tenían
1: casi como una práctica para hacerlo, era casi era intencional, práctica, lo, lo sí. valoraban. Miraban el valor en desahogarse y en
0: soltar las emociones y en vulnerabilizarse. Y lo hacían juntos. Lo hacían juntos. Como guerreros. Como guerreros. Claro. Entonces tenían a los guerreros de élite que los historiadores militares ponen como las, los top o sea, dicen que era más duro el entrenamiento de, esto de la, de la criptea, que era como la, la mera, mera, mera crema de los espartanos. Dicen que era más bravo que el entrenamiento de los Navy Seals ahora. Uh-huh. Y ellos tenían un proceso para ponerse vulnerables y chillar juntos después de una batalla.
1: Ok, ok. Me gusta esto. Entonces, en la cultura de hoy, digamos, cuando yo hago un taller... Cuando, yo una, cuando invito a un retiro o algo por el estilo, la mayoría son mujeres. Muy pocos hombres llegan, a menos que los envíe una empresa. Pero si es voluntario, si es una persona buscando autoayuda, buscando superación, buscando apoyo, muy rara vez hay hombres. Digamos, el porcentaje es, eh, es evidente. Entonces, lo que vemos es que no hay una cultura de vulnerabilidad, de vulnerabilizarnos, de tener esa forma de expresarnos y que sea abierto, que sea recibido bien. Y obviamente esto nos está intoxicando, hermano. Sí. Esto nos está eh, matando
0: por dentro. Porque eso se está acumulando en la sombra. O sea, todo lo que no estamos diciendo lo estamos cargando como una mochila. Claro. Y, y hay y, que aprender y, a sacarlo. Y,
1: y, es, y nosotros... Porque en temas de liderazgo, los hombres ocupan más puestos de liderazgo por todos lados. Y, y tenés un montón de hombres que están cargando estas mochilas tóxicas que no han resuelto de trauma, de temor, de ego. ¿Quién sabe? No me quiero ni poner a pensar de lo que cargan. Eh, por ejemplo, la generación de mi padre, la generación de mi papá. Sí. Eh, mi papá y su toda esa generación iban a escuelas... Eh, encerrados, los despachaban desde chiquitos. Me da risa que mi abuela despachaba a todos y los miraba en tres meses o cada tanto, y yo digo, con razón tuvo siete. Y, puto, yo me he preguntado cómo hizo para tener siete. siete. Es que, y es que los cinco no estaban a mitad del año, pero casi todo el año no estaban. Y uno desde chiquito mi, mi, y, y todas las historias que yo escucho, porque probablemente solo escuchamos las historias superficiales, sí. pero para serte sincero hermano, en estas escuelas encerrados. Con cura, lo siento mucho decirlo, pues, pero las controversias y todo, quién sabe qué vivieron. Todos estos hombres encerrados con gente mayor y que nunca lo han expresado, probablemente nunca lo van a expresar y lo están expresando en, 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 en su vida con agresión, con odio, con temor, con enojo, con drogas, con alcohol. Con alcohol. Lo están desahogando de otra, de otra forma, sí.
0: Y eso, ¿te imaginas? A ver, Como no se puede vulnerabilizar, como no podés expresar esa parte, todo eso cae en el el mundo organizativo. O O en la familia. O en la familia. No solo en el organizativo, en el que están dentro de la casa de la familia. Sí. ¿Cuánto le costó la la dificultad de expresar sentimientos? O sea, por vos vos ves, por ejemplo, en en el común denominador, lo que se expresa del hombre es que no expresa sentimientos. Y, y una vez está ya en el mundo de familiar es como el tosco, sí, verdad, o sea, no, le cuesta decir te quiero, le cuesta dar un abrazo, no, no es, no es, no todo el mundo es así, pero hay, hay una, una como generalización sobre el tema. Pero hay que
1: ¿no? romper más de eso, definitivamente.
0: Hay que ponerse más a eso, verdad, o sea, eh, ponerle, eh, tener eh, la, la, la posibilidad de expresar. Lo que sentís en en lo que sea, no solo no se eh, enseña, sino que genera como asombro cuando alguien lo hace. Sí. Eh, eh, O sea, eh, que haya alguien vulnerable genera resonancia, pero pero genera como como incomodidad un poco. ¿Verdad? Y y, y es es interesante que eso pase eh, porque no... no no es algo fácil de romper culturalmente.
1: Pero aquí un par de cosas. Uno, yo me acuerdo que yo era un niño bastante sensible. Yo escribía poesía, yo era súper sensible. Y algo pasó, a mí, a mí, yo me endurecí completamente, me endurecí. Eh, no sé si fue después del divorcio de mis padres o en qué punto fue, pero en algún momento yo me puse un montón de máscara. Y hablo de este concepto de las máscaras a través este libro que, de Louis South que se llama The Masks of Masculinity. Las máscaras. Voy, voy a repasar alguna si nos da chance. Entonces, pero tomando conciencia de mi propio proceso de desarrollo y formación y transformación, y teniendo un hijo, mi hijo es bien sensible, mi hijo es bien bueno, mi hijo es bien dócil, eh, bien, bien lindo, pues, y, y con mucha conciencia yo me he propuesto no dañar eso. Sí. En algún momento yo dije, tuve una realización, yo dije, porque siempre dicen, tenés que enseñarle a ser hombre. Mm. Y en algún momento, observándolo y viéndolo, yo vi la realización. Es que no yo, no, yo no tengo, no puedo, yo no estoy en la condición para enseñarle a ser hombre. Voy a dañar eh, su forma de ser. Yo no puedo <risa> enseñarle a ser hombre. ¿Pero por qué? Hoy, okay. hoy me siento más, más capaz de hacerlo. Okay. Hoy me siento más capaz. Pero en ese momento era, soy incapaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo estaba plagado, yo soy un machista en recuperación eh, homofóbico en, en recuperación Digamos y podemos hablar eso yo, yo, yo trabajé mi homofobia en un proceso consciente Digamos, yo me di cuenta en algún momento Brother, vos sos homofóbico y tenés que tratar esto y yo hice un trabajo personal donde yo no me podía sentar en una mesa de, en una mesa en un restaurante con alguien que era gay con un hombre gay porque el machista que le importa sentarse en en frente de dos mujeres que son gays. Pero en frente de un hombre yo fui con el amigo de mi esposa una vez a almorzar. Mi esposa fue a almorzar con un grupo y me dijo ¿Quieres venir? Sí. Ok, pero va a estar X persona. Y yo solo el hecho que la alerta me la despertó el hecho que me lo dijo. <risa> o sea, por, ya, te
0: estaba avisando por algo. Me estaba
1: avisando por algo y, y ¿por qué me avisó? Yo estaba algo más consciente. De repente llego y estaba incómodo todo el tiempo. No podía voltearlo a ver, no podía ver en su dirección, no podía... Y, estaba tieso, en alerta, en, en, la, en la defensa, casi a la ofensiva. En el pasado hubiera estado a la ofensiva. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pero, entonces, pero yo tomé conciencia y esto no puede ser así. Está, está fregado esto. digamos El sí. problema no es esta persona, el problema lo tengo yo. Sí. Entonces yo comencé a trabajar esto. Eh, de repente o, otra persona, eh, un buen amigo mío, me pidió ayuda porque era, tenía problemas con, con consumo. Y es gay. Y me pidieron que lo llevara a estos grupos. Y mi primera pregunta fue, ¿en el mismo carro?
0: <risa>
1: puta. No, pues puta, pero estoy siendo sincero aquí. Sí, 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 pero, pero dije, ok, yo, yo lo voy a hacer. Yo, tengo, yo no puedo hacer así. No, no puedo sí. cargar esto. Pero estoy, yo estaba consciente de eso. Y comencé a trabajarlo y a trabajarlo. Mi ese amigo. Lo llegué a querer un montón. Hasta un punto que hasta le pedía que, mira, necesito asesoría en cómo me visto. Ajá. Y se iba conmigo a, a galería y me ayudaba a escoger ropa. Dijo, él estaba afuera y yo me iba a cambiar. Y yo salí y decía, ¿qué tal? No, eso no, eso sí. <risa> Ay, lo comencé a disfrutar. Lo comencé a disfrutar y me, me cayó súper bien hasta el punto que nos íbamos a almorzar juntos. pues me, Yo le dije, vamos a almorzar, vamos al churrasco, pero vos invitarle. Le digo, <risa> él iba a pagar la cuenta. Y estando ahí sentado almorzando con él, Y pensar en cómo era antes y a dónde había llegado a ese momento eh, fue liberador. Me había liberado de algo, me había liberado de algo que no podía seguir cargando. Y yo creo que no solo la homofobia tal vez es un paso, el machismo eh, es otro paso. Es más más difícil de identificar. Es mucho más difícil porque no estás expuesto todo el tiempo eh, lo vivo con mi hija, lo vivo con mi esposa, lo vivo de diferentes maneras. Pero definitiva, definitivamente es algo que son cosas que te, que te apresan, que te limitan, que te amarran, que, te, que el problema lo tenés vos sí. y liberarte o, o el odio, el prejuicio. Esto no solo tiene que ver con machismo, homofobia, puede ser prejuicio, puede ser cualquier cosa, no sé cómo se diría, cualquier paradigma. Paradigma, o cualquier sí. O, paradigma o, o... que te limita y, y, y el que está apresado, el que está encadenado es uno,
0: sin darse cuenta sin sí. darse
1: cuenta, para sí. mí es liberador sentarme, no me importa yo di clase una vez en la Thomas More eh, perdón que me extienda, pero di clase una vez y había un eh, no sé cuál sería transgénero y, y me acuerdo que el último día de clase todos se están despidiendo y decidí en el último momento despedirme como que fuera mujer, le di un beso en el cachete y se conmovió tanto que hasta lágrimas les trajo a los, a, a los wow. ojos. Y yo dije, voy a honrar a esta persona en este momento. Y lo hice, pero todo eso yo lo he hecho con intención. Y el que se libera es uno. El, al vulnerabilizarse, sí. el que se libera es uno. Entonces, no sé si este tema ha sido sobre la masculinidad o sobre la vulnerabilidad. Pero lo creo que, que, que yo estoy viendo... Suma, no sé, ¿dónde estás vos con todo esto, Javier? No me quiero seguir extendiendo. Yo creo que es
0: una suma de las dos cosas. A mí, fíjate que la, 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 la... yo trabajé mi homofobia con mi hermano menor. Él nos sentó a todos como familia y me dijo, oh, wow, yo soy gay, yo me gustan los hombres, soy una mujer en el cuerpo de un hombre, me siento así, eh, yo eh, pues quiero que lo sepan y todo. Y, y fue, bueno, no, yo no, lo, no, no te puedo decir que lo veía venir con, con toda conciencia. Pero el el que una persona que amas te lo exponga abiertamente y se vulnerabilice. eh, eh, Yo no encontré otra respuesta más que el amor y, y abrirme a esa posibilidad. Y lo bonito y retador a la vez fue que me convertí en su confidente. Y empezó a decirme. Los tipos que le gustaban, lo que hacía con ellos, porque algo que yo descubrí. Ahorita que
1: que viste eso, en mi mente, no quiero saber lo lo que, eso, esa esa reacción interna que tenemos.
0: O sea, pero pero, para mí fue como: mira, o sea, yo te quiero mucho, pero. la confidencia tiene que llegar hasta cierto nivel. Hay límites, hay, hay, hay límites y no tiene que de ver mi con mi
1: capacidad.
0: No, pero es que yo, yo yo creo que también si yo yo vos puedes ser mi amigo, yo te puedo contar, estoy saliendo con una persona, pero para mí de, conf- de confidencia confidencias es no 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 hice esto y lo puse así y tal cosa y todo, sí, o sea, hay detalles que ya son como confidencias de hay morbo y detalles exactamente. Y para mí ahí hubo un proceso de realización y de transformación bien bonito porque querer a mi hermano así y saber lo que él valora eso. O sea, él llevar a su pareja a la casa, el tipo se queda a dormir en la casa y este último fin de año fue bien especial porque los tres teníamos pareja. O sea, yo ya había a mi esposa. Mi hermana tenía su novio. Mi hermano tenía su novio. Y salimos y nos tomamos una foto que se llama Sobreviviendo a los Arana Ruiz. Porque claro, todas las familias tienen sus temas y sus issues. Claro. Entonces se juntaron mi esposa, el novio y mi hermana. Familia? Y esto es como la broma de, de qué cosas tenemos los tres hermanos que son comunes. Y era una gran jodedera. Y fue bien bonito. Bien bonito sí. porque eh, este novio de mi hermano eh, entró en sintonía y es curioso el fenómeno, ¿verdad? Porque él era bien caballero con mi mamá y todo, y poder estar platicando eh, eh, y vivir esa experiencia. Eh, hay amigos que yo les he contado, porque yo sé que mi hermano, él lo publica, ¿verdad? Él, él celebra el orgullo gay y tal. No es algo que, que yo estoy exponiéndolo. Y me dicen, amigos, ¿y qué se siente? O sea, ¿cómo, cómo se siente ver a tu hermano ahí chacobeando y, y vacilando? Yo digo pues ya es ya, ya, ya algo que, que vos interiorizás como algo normal. O sea, lo, lo, lo valoras, es tu hermano. así y, Te liberas. Te liberas de te eso. Te liberas
1: de toda esa mierda.
0: Y, y poder ser abierto a eso y, y verlo, querer a, a las personas como son. Sí. Yo creo que es un tema, como vos decís, liberador en ese sentido. Porque abrazás, O sea, una de las cosas que para mí me ha servido, el tema de la vulnerabilidad, desde el punto de vista de la masculinidad, es y, y, y es algo que a mí me asombró que vos me señalaste, vos me decís, yo no me siento juzgado por vos, y, y siento que siempre me has... Y para mí eso ha sido algo de que he tran- tenido que transformar en mí. Sí. El, el abrazar y querer a la gente en su concepto como es, creo que también es una forma de aceptar la vulnerabilidad.
1: Claro. Claro. Porque cuando sos vulnerable te das cuenta lo descachimbado que sos, hermano. Sí. Y ya no te queda juzgar a otro. No, no, porque te no, das te... cuenta lo pegado que estás con todo, hermano. Sí. Como ese brother que ve a alguien tirarse la luz roja y putea y después sí, al día qué siguiente qué. se la está tirando él. Sí, y Se sí. justifica. Sí. Ah, no, es que yo iba apurado, brother. Todos somos pecadores. Sí. Hay un par de di- un, un dicho dice que si una policía, si, el poli- si la policía te sigue suficiente tiempo, a todo el mundo va a multar. Si la sentido? policía y se a todo el, el mundo, el a todo el mundo va a multar. Eso es equivalente para, para mí como decir todos nos quedamos cortos de la gracia de Dios. Todos sí. en algún momento fallamos. Entonces no puedes juzgar cuando te expones y cuando te vulnerabilizas y te liberas. Entonces lo que yo estoy viendo aquí, ya para ir cerrando Javier, es que no sé si es el tema, porque aquí me pidieron de hablar de nuevas masculinidades y eso, pero yo creo que la vulnerabilidad nos abre a liberarnos de estos paradigmas, estas formas de pensar eh, y, y hay que buscar espacios no para educar a los hombres, sino para liberarlos, liberar, liberarnos, buscar espacios para liberarnos de, eso, de esas cadenas, de esas ataduras, no de enseñarnos una nueva forma, sino que liberarnos de esa vieja forma y ver las cosas de vulnerabilizar y ver nuestra humanidad, lo que somos.
0: Yo, yo lo que quisiera decir para cerrar es que eh, 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 tenemos que encontrar personas con las que te puedas sentir cómodo teniendo conversaciones nobles como las que tenemos acá. Sí. O sea, que puedas tener una conversación de alma a alma. De alma ten... a alma. Sí, o sea, sí. que puedas exponerte. Yo, yo lo, lo, lo valoro mucho, eh, tener amigos con los que puedas tener esa conversación porque te libera la mochila. Te, sí, te, te quita peso.
1: Y si no te quitas el peso y estás liderando una familia y estás liderando una empresa, estás liderando un país, estás destruyendo la vida de los demás. Estás trayendo sí. tu toxicidad al mundo. Así que es súper interesante, Javier, la conversación de hoy. Me ha encantado. Espero que la gente lo aprecie. Espero que... Que les sirva. Que les sirva y, y cualquier cosa que hayamos dicho que tal vez... No sé. Que, como dicen en inglés, rubbed you the wrong way, que te chimó, que, que, que nos vea que también nosotros nos quedamos cortos de sí. la gracia de todos los oyentes, pero está bien, excelente. Muy bien. Entonces, con eso, eh, episodio número 10, eh, si le ha sido útil, perdón. Sin pistacho. Sin pistacho, sin celebración, <risa> no, no, no <risa> hubieron chimbón. El 11 lo tenemos no, que celebrar nada. con pistacho. Eh, me trajeron un café, por lo menos, lindo, el café que me trajeron. Eh, patrocinado por Hite Enterprise. <risa> y si les ha sido útil, compartan, eh, compartan con las personas que creen que necesitan escuchar estas cosas. Eh, compartan con los demás y comenten háganos llegar sus comentarios si les está gustando este podcast no se queden en el silencio alguien me escribió hoy en la mañana diciéndome no sé si vas a leer esto, pero me ha encantado el podcast, lo escucho dos veces cada episodio, Sí leemos todo lo que nos mandan, lo leemos sí. todo, todavía no somos tan famosos como para no leer todo lo que nos mandan, así que mándenos sus comentarios Un gran abrazo a todos. Como diría Walter Mercado, mucho, 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 mucho mucho Amor. amor.